0: De, de Bierbrouwer die heeft, die heeft dus het plan opgevat om het kasteel van Gransbergen hier weer te herbouwen. En het kasteel van Gransbergen is in, in onze opinie opgeblazen door, uh, door Bomberberen, maar ook door de Koeverdenaren. De Koeversen zeggen we hier. Kijk, en we zijn nu bezig om het kasteel weer op te bouwen. En hebben, daarom hebben we daar een kanon neergezet. En dat kanon dat staat dus richting Koeverden. Voor het geval dat ze nog eens een keer de uvelen moeten hebben om, het, om ons kasteel weer op te blazen.
1: Dan krijgen ze hem meteen met het kanon te maken zeg maar. Ja, kijk.
2: Ik vind wel een beetje een klein kanon. <laughs>
1: Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land redeloos. Die slagzin leerden we vroeger allemaal op school. Hij gaat over het rampjaar 1672. Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen vielen met gigantische legers de Nederlandse Republiek binnen. Op Rijssel gaf zich al na een maand over aan de Münsterse bischop Christophe Bernhard van Gaal, beter bekend als Bomberberend. De snelle capitulatie werd binnen de Republiek altijd gezien als hoogverraad. Maar klopt het eigenlijk wel dat onze provincie zo laf was? Of zat er misschien meer achter? Ik ben Martje van Linden, historicus bij de Stichting IJssel En samen met historicus en rampja expert Luc Van Eijzen ga ik in de podcast Bommenberen in Overijssel op onderzoek uit. Dit is aflevering 5, Glorieus Rampjaar. Dus dit is de, de vechtsom zeg maar waar je normaal gesproken mee... Uh... Luc en ik varen over de Overijsselse vecht bij Gramsbergen.
0: Hoe kunnen, we, hoe kunnen we het beste gaan zitten? Kunnen...
1: Henk Steenbergen, B. Snijders en Wim Rico van de stichting Vechtenzompen nemen ons mee over de rivier die in 1672 een belangrijke rol heeft gespeeld. Jullie, uh, gaat het meeste uh, vertellen? B heeft de meeste kennis. Van, van de
3: bommenbeerder zal ik uh, denk ik iets meer vertellen.
1: Nou goed, uh, dan zijn we nu in de punten. Zijn we op weg naar, uh, over de vechten op weg naar Koevoorde en dan uh, gaan we eens even kijken waar, uh, waar we naartoe gaan.
3: We gaan in ieder geval naar de kruising van de vecht en het kanaal, het kanaal Almelo de Haandrik. En dat kruispunt, daar gaan we straks in ieder geval naartoe, dat is een belangrijk punt.
1: Tijdens een vaartochten vertellen Henk, B en Wim, toeristen en dagjesmensen, onder andere over de oorlogshandelingen van de Münstersen.
3: Uh, Omdat daar ook uh, nog een schans gestaan heeft, uh, de batterijen van de Haandrik uh, zijn er nog uh, bekend van. En dan hebben we daar ook een plek uh, wat heel lang ook een doorwaardbare plaats was. Als er weinig water was, kon je daar altijd doorheen. En vanaf die plek, dat, uh, ik denk dat dat zeker de moeite waard is, heeft, is er ook een dijk aangelegd om onder andere koeverden onder water te zetten.
1: Maar daarover hoor je later meer. Eerst zoomen we in op de 17-jarige vaandrig Gerrit van Riemsdijk uit Gramsbergen. Hij was een van de weinigen in Overijssel die tijdens de Münsterse inval niet echt onder de indruk was van de slagkracht van het leger van Bommenbergen.
0: Ja, Gerrit van Riemsdijk die kwam uit een belangrijke familie.
1: Was Je hoort Henk.
0: Rentmeester van diverse kastelen, ook in Overijssel. Maar zo was hij ook rentmeester van de kasteel in Gramsbergen. En bij de aanval van de Munstersen uh, hebben ze zich verschanst in het uh, kasteel. En de Munstersen kwamen met zo'n 300 man uh, of meer uh, voor de poort van het kasteel te staan. En die eisten de overgave. Maar uh, van Riemstein dacht, ja, ze hebben helemaal geen geschut bij hun. En, uh, we schieten gewoon een paar keer op die Munstersen. Uh, toen droppen ze ook af. Toen dus zijn ze naar Ulsen gegaan, hebben ze een geschut opgehaald. Toen kwamen ze met geschut voor de poort van het kasteel... Toen dacht Van Riemsteig, ja, is wel leuk, maar is het wel echt geschud? Dus die wees nogmaals het, de overgave af. Nou, toen hebben die mensen een paar schoten gelost. En toen heeft Van Riemsteig gezegd, akkoord, de overmacht is zo groot, dat, dat redden wij niet. En deed hij dat dan met een, een, een wit vlaggetje zo boven de muur? Nee, wel voor... een eervolle aftocht. Militaire eervolle aftocht. Nou, dat werd hem beloofd. Maar hij was toen nog maar 17 jaar, hè? Vandring was hij. En uh, Hij kwam met zijn, uh, ja, de inwoners van Gransbergen zeg maar, naar buiten. Nou toen werd die, uh, die, die van Ramsdorf, dat was de bevelhebber van die legereenheid, die werd zo uh, woest dat hij drie dagen opgehouden was door dat manneke, dat hij toch zijn zwaard met zilveren uh, handvest uh, in beslag nam. Ach. Hij mocht wel vertrekken naar Koeverden met, uh, met de manschappen, maar uh, en niet uh, erevol. Uh, deze, deze jonge vaandrig. Je denkt dat is
2: een, een militair toptalent. Wat is er verder van hem geworden?
0: Nou, is, later is hij uh, rentmeester uh, gebleven, maar hij heeft uh, ook andere functies uh, gekregen. En je ziet uit de hele familie van Rimstijk, uh, later er zijn er ook burgemeesters uh, uit voortgekomen. Bijvoorbeeld twee generaties burgemeesters uh, in Gransbergen, bijna 100 jaar. En uh, ja, ze waren wel uh, aanzien, die familie.
1: En zijn ze op een of andere manier ook beloond voor, uh, voor dat hij hier toch in Gramsbergen uh, stand heeft gehouden? Nou ja, we hebben een Van
0: Riemsteekstraat. <laughs> maar dat is het denk ik wel ongeveer.
1: De Van Riemsteekstraat in Gramsbergen. Niet eens genoemd naar de heldhaftige vader Gerrit van Riemsteijk, die het machtige leger van bommenberend met zo'n 30 man drie dagen lang tegenhield. Maar na een van zijn nazaten, die later burgemeester was geworden. Toch zijn zijn Gramsbergen Gerrit van Riemsteijk nog niet helemaal vergeten.
0: Nee, nou ja, met uh, de Kijk, wij, wij, wonen, wij weten waar hij gewoond heeft. En dat is nog een hele oude, op dit moment oude schuur. Met uh, vakwerken aan de zijkanten, eikenouden. En dat moet nog uit die tijd uh, stammen. Maar dat is, dat is nog steeds zichtbaar. En met, als wij een, een ronde doen door Gransbergen. Het stedelijke Gransbergen, 1422 uh, stadsrechten. Heel beperkt. Maar dan gaan wij ook bij de schuur van Van Riemstijk langs, op waar zij zijn woning heeft gestaan dan. En dan wordt het vertaal, verhaal verteld van de van en, en noem maar op.
2: Wat, wat ik interessant vind is, je ziet uh, als je kijkt naar die hele reeks van capitulaties hè, van steden. Je ziet eigenlijk dat er alleen maar angst is. Hè? Ja. Oh, de vijand komt eraan en dan gaat het gesprek eigenlijk alleen maar over van, nou, hoe hoe gaan we ons overgeven en uh, maar maar dat dat er eigenlijk geen kans is dat staat voor iedereen vast maar dat sommige persoonlijkheden kunnen dan toch nog eventjes gewicht in de schaal leggen die kunnen die die hebben dan heel eventjes dat dan maken ze kenbaar in die geschiedenis van hey een 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 karakter die je, nou die andere mensen ook meekrijgt.
1: Sterke persoonlijkheden, verzetshelden of groepen die door hun handelen de loop van de geschiedenis weten te veranderen, waren in het overijssel van 1672 ver te zoeken, getuigen de snelle overgave van vrijwel de hele provincie aan bombeerend. Maar toch, niet iedereen legde zich zomaar neer bij zijn of haar lot. Gerrit van Riepselijk was één van hen, met als resultaat een bescheiden vertraging van drie dagen van de Münsterse ommars. Toch zijn het vaak zulke lichtpuntjes die de geesten van de mensen veranderen en aan de basis staan van een groeiende weerstand tegen een bezetter, zoals in Blokzeil gebeurde. Nadat het plaatje in de Kop van Overijssel in juni 1672 eerst in handen van Bombenberend was gevallen, groeide hier het verzet tegen de Münstersen. Van alle plaatsen in de provincie was Blokzeil misschien wel het meest verbonden met Holland. De turf die in het achterliggende veengebied werd afgegraven, werd al decennia lang via Blokzeil naar Amsterdam vervoerd om de Hollandse huizen te verwarmen. Door deze turfhandel pikte Blokzeil een graantje mee van de Hollandse welvaart. Toen als gevolg van de inval van Bomberberen deze handel met Holland in één klap wegviel, veranderde dat. De bevolking moest ineens hoge belastingen betalen en kreeg te maken met de inkwartiering van soldaten. Ze smeden een plan om de ze weer te verdrijven.
4: Uh, Steven, is Blokcel nou eigenlijk een, een stad of een dorp? Ja, wat dacht je wat? Ik ging antwoorden. Nee, 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 nee. Uh...
2: Vraag aan jou.
1: Luc en ik zijn in Blokcel. De vraag of Blokcel nu een stad of een dorp is, ligt hier enigszins gevoelig. En dat blijkt alles te maken hebben met het rampjaar en het verzet tegen de Münsterse troepen.
4: Het is een stad, maar door uh, uh, gedoe met de Bisschop van Utrecht vroeger en Fenno, is dat weer afgenomen. Want Broxiel werd veel te rijk ten opzichte van Vollenhoven, is mijn mening.
1: Oké, okay, maar uh, dus, uh, jij voelt je ook echt een stedeling, uh, wat over het rest.
4: Ja, ik, we hebben ook wel een beetje de allure. Ik ook wel. Als echte bloeksieliger uh, uh, ja, heb je die allure.
1: Dit is torenwachten Steven de Jonge.
4: Ach Om eerlijk te zijn is het natuurlijk een beetje met de knipoog. Maar uh, welk stadje, welke kern in de kop van Overijssel heeft een eigen vlag? Zo'n mooie toren, een eigen wapen, een gildenus, een kolk, een haven. Dat is toch nergens. Dus we hebben gewoon de allure en de recht om een stad te zijn.
1: De trotse Blokzeilige Steven neemt ons mede kerktoren op van de grote kerk in Blokzeil, zodat we dat kleine plaatje met die grote allure eens goed van bovenaf kunnen bekijken.
4: En nou naar boven? Ja, ja zo we naar boven gaan? Ja, ga je eerst? Dan ja, uh, uh, loop ik achter uh, Het is wel allemaal lood. Okay. Dus, dus hou het aan de zijkant vast ja. en zorg ervoor, ik zeg het wel, je hoofd. Ja. En als er af en toe wat te vragen is of te zeggen is, doe ik dat. Uh. Lukt het? Ja hoor.
1: Het is krap in de toren. We nemen, half gebukt een smalle trap naar boven... ...waarbij we steeds om de kerklokken heen draaien. Ja? Ja. Sorry.
4: Pas op je hoofd. Uh, <tries> 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 Wat is dat dan? Nee, gaat. <tries> Ik niet. Met, uh...
1: Maar eenmaal boven, in de frisse bries, oh, worden we rijkelijk beloond voor onze inspanningen. Ah.
4: Nou, ja? Ja. No. Nou, kijk maar rond.
1: Dit is wel fantastisch. De grote kerk van Blokzeil werd in 1609 gebouwd. En de toren van de kerk stamt uit 1630. Tijdens het rampjaar konden de blokzeiligers vanaf hier de wijde omgeving in de gaten houden. Toen in 1672, denk je dat hier nou ook een, een blokzieliger op, uh, op de uitkijk stond... om te kijken of, uh, of de, de vriezen er al aankwamen vanaf daar?
4: Ik denk het wel. Want als we zo meteen naar beneden gaan, dan kun je wel zien dat er poorten zitten. Waar ze geweren doorheen konden steken en waar ze ook konden kijken. Dus ik, ik denk wel dat daar wel wat uh, in die toren uh, die, zat. Die plek waar we nu staan, ja. kon je daar in de
2: 17e eeuw ook al staan?
4: Ja, ja, ja ik denk het wel. Ja.
2: Je, je, hebt, je hebt 360 graden in de rondte dat je kan kijken. Ja. Dus het is uh, voor, voor strategisch overzicht natuurlijk wel super.
4: Ah, ja, ik, ja ik, denk, ik denk dat als dat ge, uh, gegarandeerd wel gebruikt is, zo'n toe een u het kijkt, Ja, Luc, Luc, en als jij je
1: dat nou voor, voorstelt, hè, want er komt hier komt ineens een, een horde, komt daar uh, zo de de straat uh, komt er binnenlopen. lopen.
2: En dan, uh, nou,
1: dan sta je hier toch te juichen als, als ja, uh, blokseiliging. Ja,
2: en je, ik denk ook dat je je, je, uh, je hart vasthoudt, je adem inhoudt. Het is natuurlijk wel, je zit hier hoog boven, je kunt niet helpen, je kunt alleen maar toekijken. Ja, en, en dan wordt het zo... Zeg maar, nou, hoeveel meter is het?
4: 33.
2: 33 meter onder je wordt het lot van jou besloten. Van hoe gaat het met dit stadje en hoe gaat het straks met jou? Als jij alle trappen bent afgedaald en weer met je voeten op vaste grond staat, word je gevangen genomen? Of mag je je handen omhoog steken van yes, we zijn nog vrij.
1: En gelukkig voor Blokcel is dat laatste gebeurd. Ongeveer twee maanden nadat Bommenberen Blokcel had bezet, lukte het de burgers om met hulp van staatse troepen vanuit Friesland de Münstersen onder leiding van overste Twikkerloot te verslaan. Hoe dat precies in zijn werk ging, weet Marie Doosje van het museum het Gildenhuis. Want dit is hier de Straat, Marie. Uh, hier was ook de Poort.
5: Ja, aan het eind van de Straat was de Poort. En, en dat was de plek waar, waar de, uh, de troepen eigenlijk binnenkwamen? Dat was inderdaad de plek waar de troepen binnengelaten werden na een hevige strijd. Want het was zo, de... het Friese legertje was bij Blankenham aan land gegaan. Op de vroege ochtend van 23 augustus, de 1672, Zij uh wilde graag op, naar Blokzeil marcheren, maar Twickelo die had daar lucht van gekregen, dat er een Friese leger in aantocht was. En hij had op de avond van 22 augustus nog versterking gekregen van zo'n 48 soldaten uit Hasselt, 54 dragonders en nog 45 ruiters. En hij was de poort uitgetrokken, maar de burgerij die, was, die wilde gaan ingrijpen. Zo gauw zij de poort uitgetrokken waren, dan zouden... De burgerij zou de poort sluiten, zodat de troepen van de bisschop van Münster de Friese voor zich hadden en de Blokzeiler bevolking achter zich.
1: Het Münsterse leger zou dus in een soort van schaarbeweging aangevallen worden. hen stonden staatse troepen uit Friesland en in hun rug werden ze opgewacht door de Blokzeilse bevolking. Na een mislukte onderhandelingspoging en een paar schermutselingen trokken de Münsterse zich weer terug op Blokzeil.
5: De burgerij hier, die was eigenlijk inmiddels een beetje bang geworden dat zij te snel zouden ingrijpen, want ze waren ongewapend. En ze hadden ook inderdaad gehoord dat Twikkelo versterking had gekregen. Maar toen ze zagen dat het de Friese niet lukte om met Twikkelo en zijn mannen binnen te komen, toen zijn ze als het ware in beraad gegaan en ze hebben gezegd, mannen, we moeten nou dapper zijn en we moeten de strijd aangaan en dan krijgen we onze vrijheid terug waarop een van die mannen zei van, laten we de commandant zeggen dat hij de plaats moet overgeven. Nou, zo gezegd, zo gedaan. De Friersen kwamen bij de poort, ze kwamen binnen, maar Twikkelo werd vastgegrepen en er werd gezegd, uh, geef u over, of nee, parlementeer, en geef de plaats over. Twickelo zei, nee, ik kan de plaats wel houden.
1: De burgers van Bloksel dreven de Münsterse commandant Twickelo dus in het nauw, in de hoop dat hij de strijd zou staken en Bloksel zijn vrijheid terug zou geven. Maar Twikkelo bleef hardnekkig weigeren, wat hem uiteindelijk duur zou komen te staan.
5: Twikkelo die, die moest de plaats dus overgeven, dat weigerde hij. werd nog een keer gezegd, je moet de plaats overgeven. Toen heeft een burger hem met de kolf van zijn geweer op zijn hoofd geslagen. Hij viel neer. De... Friese troepen waren inmiddels binnengekomen en die zagen dat de zaak verloren was en die sloegen op de vlucht. En toen Twikkelo uh, zich ook bevrijdde uit dat groepje mannen waar hij tussen stond toen, had hij ook wel door dat de zaak bekeken was. Hij probeerde ook te vluchten, maar hij werd al heel gauw neergeslagen door iemand met zijn geweer. Hij viel neer, maar hij, hij richtte zich weer op. Maar even later werd hij door een van de eerst binnengekomen Friese soldaten met zijn musket doorschoten. En dat was eigenlijk het einde van zijn leven.
1: Oké, okay, en ook het einde van de minste bezetting eigenlijk van, uh, van Blokzeil dan?
5: Uh, inderdaad, uh, er volgt dan nog een vlucht van de troepen van de vijand... naar de Vollenhoogste poort aan de andere kant van Blokzeil... En daar woonde een zekere menist en die zag die soldaten van de vijand vluchten. En die heeft er een aantal in zijn huis geroepen, zogenaamd om zich voor de furie van de Vriezen te verbergen. Toen hij de groep één keer binnen had, dat waren dan zo'n zestig man en twee luitenants en een priester. Toen heeft hij het hele spul in één keer overgegeven als oorlogsgevangenen. Zo,
2: ja dat, dat, dat is nogal wat. En ook... Had oh, die beste best
5: een groot huis, hè, als er 60... Oh, dat zal inderdaad wel. Die mannen die waren natuurlijk o zo bang voor die Friesen. Dus die kropen natuurlijk in alle hoeken en gaten van het huis. Ja.
1: En met deze heldhaftige actie was Blokseil na Groningen de tweede plaats in de Republiek... en de eerste in Overijssel die Bommenbeer ten nederlaag bracht. Als enige plaats in de provincie duurde de Münsterse bezetting hier niet tot 1674... maar slechts twee maanden, tot 3 september 1672. Het dapper optreden van Blokseil was ook stadhouder en prins Willem III niet ontgaan. Als beloning schonk hij de plaats stadsrechten en werd Blokseil een echte stad. Al bleek dat later maar van korte duur.
5: Ja, nou ja, Blokzeil was natuurlijk de eerste plaats in Overijssel waar de troepen van, de, van de Bommenwereld werden verdreven. En uh, ja, uh, dat de prins dus eigenlijk heel trots op de dappere bevolking van Blokzeil was, dat blijkt wel uit dus, het privilege van stadsrechten die toen aan Blokzeil werd verleend. De prins die schreef op 19 oktober 1672 een brief vanuit Bodegraven waar hij toen gelegen was. En daarin heeft hij niet alleen de in de tijd door prins Maurits uh, verleende rechten bevestigd, die die in 1610 door de staten van Overijssel ongeldig waren verklaard. Maar hij kende nog meer rechten toe. Want Blokzeil mocht vanaf dat moment een eigen rechtbank hebben... waarmee je toch de status van een echte stad verwierf.
1: En, en hoe belangrijk was dat voor zo'n stad?
5: Nou, Dat was natuurlijk heel belangrijk. Ze hadden best een, een stuk macht. en uh, ja, uh, die, De hele ontwikkelingen in die tijd die hebben er toch wel voor gezorgd... dat we voor Blokzeil kunnen spreken over een glorieus rampjaar.
1: De stadsrechter, die is Bloksel ook weer kwijtgeraakt daarna. Weet je ook hoe dat is gegaan dan?
5: Nou, het was wel zo dat de drost van Vollenhoven die protesteerde hevig hiertegen. En ook de staten van Overijssel die die nieuwe rechten moesten bevestigen, die, we die weigerden ook dat te doen. En ik weet dat de eigen rechtspraak in, 16 in 1675 alweer is ingetrokken. En ook de andere rechten waren niet van lange duur. Maar wij zien onszelf altijd nog als stad. Ja, Blokzeil was dus duidelijk een, een ander soort plaats dan de andere plaatsen in omgeving, Want veelal vissersplaatsen waren rond de Zuiderzee. Maar Blokzeil is altijd een handelsstadje geweest. En dat verklaart ook een beetje dat open karakter van die bevolking. Het was eerst de handel in, in Turf. Dat was het eerste begin eigenlijk van Blokzeil. Later kwamen daar nijverheid en transport tijdens de 80-jarige Oorlog bij. En ja, zo heeft ze dat steeds uitgebreid natuurlijk.
1: Um, maar jij zegt wij voelen in in, ons in Blokzeil nog steeds uh, een stad... Um, als iemand uh, tegen jou zegt uh, uh, Blokzeil is een dorp Dan springen bij jou de haren overeind
5: Ja dat klopt inderdaad <laughs> ik, uh, ik hou dat toch ook een beetje hoog hoor, Dat wij een stadje zijn
2: En wat is voor jou het verschil dan?
5: Ja wat is het verschil uh, Staat of status ja, Niet zozeer dat ik zelf die status zo voel Maar ik vind gewoon het geheel Het past ook veel beter bij Blokzeil Je zegt net zelf als je die mooie oude geveltjes ziet Dat straalt wat uit Dat straalt geen dorpje uit
1: Terug naar Gramsbergen. Want ook al had vader Gert van Riemstijk de Münsterse ommars met drie dagen vertraagd, de bevolking kreeg hier, anders dan in Blokzeil, wel met een twee jaar durende Münsterse bezetting en allerlei oorlogshandelingen te maken. En dat greep hard in op hun bestaan.
3: Ja, dat is er niet alleen, maar bij een belegering en bij een ontzetting betekent het ook dat de soldaten uh, in de omgeving een gang gaan. Het was voor uh, de, met name de boeren in de buurt was het echt rampjaar op rampjaar. Uh, dat betekent dat uh, koeien werden werd, werd meegenomen. Ja, ik bedoel, de soldaten hadden van alles nodig. Uh, ze namen van allerlei spullen namen ze mee. Uh, ze sloopten de huizen. Uh, ook in Koevoorde zelf. Ik weet ook wel uh, dat op zeker moment de soldaten van Rabenhoud, toen Koevoorde weer ontzet werd. Nou, die gingen hun gang ook. Die, uh, ik bedoel, de, de... Nik, niks beter dan de nee. Münsters. Nee. Nee. Ja, nee, maar dat, uiteindelijk werkte dat ook tegen uh, Bennet van Galen. Als we die dan even weer terugpakken, uh, de soldaten die gingen hun gang. Uh, die, uh, die werden slecht betaald. En dat betekent dat de bevolking zeggen zei van... Wat er gebeurt jongens, Ben het van Galen moeten we hier niet hebben. Ja. Oh, oh ja. ja. Hey, want uh, als we het hebben over
2: bevolkingsdichtheid... Hè, door al die moerassigheid hier, dus ook gewoon
3: heel weinig mensen. Ja,
2: zeker. Dus er viel de voor de, de bisschop van Münster
3: ook niet zoveel te plunderen hier. Nee. Nee, dus uh, we, dat betekent dat wel dat uh, los, iedere boer, aan de, iedere boer aan de beurt was. Aan de beurt. Zeker, dat is, en wat, wat ze dan ook vaak deden, niet alleen maar de vee wegroven, maar ook gewoon de boer in brand steken. En vernielen, alles meenemen, maar ook vaak nog... Uh, en, ja, werd, 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 nee, ik en denk maar, van, waarom? Ja. Waarom? Kijk, maar vaak was het zo dat de boeren zeiden van oké, okay, uh, nou, onder andere met, met uh, Bernard van Galen, maar ook uh, met, met de Munstersen, maar daarvoor ook. Als er op een zeker moment uh, weer een uh, leger kwam, dan zeiden ze, oh jongen, wij zijn weer aan de beurt. Wij zijn altijd de ja. klos. Ja. En dan was het van, nou, drijf de uh, koeien, uh, laat ze de moerassen maar ingaan, wij vinden ze wel weer terug, maar ze krijgen ze nooit.
1: Het leger van Bommenberen pakte de plundering van Overijssel grondig aan. ...en zijn soldaten werden steeds brutaler naarmate de oorlog vorderde. Dat is goed terug te zien in de aanvragen voor schadevergoedingen ...die na de Münsterse bezetting bij de Staten van Overijssel binnenkwamen... ...en die in het Statenarchief bij Collectie Overijssel in Zwolle... ...bewaard zijn gebleven en zijn gedigitaliseerd. Historica Evelien Lichtenberg uit Hellendoorn... ...deed voor landgoed Schuilenburg en omgeving onderzoek naar deze schadevergoedingen. Met
6: 1672 zijn ze van Raasveld in ieder geval weg... Uh, er komen staatse uh, troepen, die komen begin juni. Hè? Maar begin juni begint, uh, dan komt uh, Bernard van Galen, uh, die komt uh, hier binnenvallen met zijn uh, troepen. En dan zie je dus dat de staatsen, met, de staat in de, in de boeken in ieder geval van Schuilenburg, met Pinksteren uh, de stalbrug uh, komen afbreken. Met die stalbrug afgebroken, kunnen die troepen niet, uh, niet verder. Dus het is een, stukje, een klein stukje obstructie wat ze dan uh, doen. Ik heb dus gezocht nog extra gezocht van of ze ook die, uh, de molen afgebroken hebben. Want als je de molen ook afbreekt, dan kun je geen uh, graan halen. En dan heb je geen broodvoorziening uiteindelijk of meelvoorziening voor de, voor de troepen. En dat was natuurlijk ook een hele belangrijke. De staatsen komen, breken de brug af en gooien de restanten van, uh, van, van brug, maar ook van watermolen, gooien ze in de, in de reggen. De planken in ieder geval. En dan komen de Münsterse troepen en die pakken weer planken en, dat, en herstellen de boel weer. En als ik inderdaad de pachtboeken nakijk, dan heeft de molen wel, zij het met schade, maar nog wel uh, doorgedraaid. Mondjesmaat.
1: Oké, okay, dus ja, de mensen
2: hebben dat weer, uh, weer,
1: hersteld. Ja, hebben
6: het weer uh, hersteld. Uit eigen belang. Uit eigen ja. belang, maar die hadden het ook nodig. Net zo goed nodig.
2: Over die Munsterse soldaten hoor je altijd maar dat ze fel overbenen waren. Soms zelfs uh, nauwelijks kleren om het lijf hadden. Altijd op zoek naar eten. Dus uh, uitgehongerde wolven die het la landschap afstroopten. Zullen wel blij zijn geweest met uh, nog een... Een werkzame graanmolen? Uh,
6: wa waarschijnlijk wel. En dat zie je ook wel uh, in, uh, in, in de schaderapporten uh, weer terug. Dat uh, als ze hier inderdaad in de omgeving uh, ook alle, alle erven ze ongeveer... Want ik heb alle erven namen ze ongeveer wel op een rijtje voor die, uh, voor die tijd. Dan zie je ook dat geen enkel erf uh, of, of bewoners ongeschonden blijven. En ze nemen inderdaad kleding, uh, uh, een beetje huisraad. Nog nooit zo heel erg veel. Maar kleding en voedsel uh, mee. En het vee wordt geroofd.
2: Wat kom je tegen van wat ze meenemen? Kun je daar iets over zeggen?
6: Ja, ik zie dat de ketels en zo en dergelijke dan meegenomen worden. Of het handgereedschap van een schoenmaker die dan zegt hè, wat zijn gereedschap uh, meegenomen is. Uh, de, dat soort dingen, maar echt de, de, de basic dingen. Maar ik ga er eigenlijk ook vanuit dat voor het grootste gedeelte in de erven dat ook is wat af, aanwezig was. En, en, en dat wat we natuurlijk tegenwoordig aan, aan luxe in huis hebben, dat, dat hadden ze niet nodig. Dat was er natuurlijk ook niet, maar dat, dat was niet aan de orde. Nee, maar ik pakte echt dat mee wat men onderweg ook weer kon gebruiken. Dus dan zie je toch weer de potten en de pannen die... Uh, ...meegesleept gaan worden. Dus eigenlijk heel logisch.
1: Wat opvalt in de rapporten is dat de geleden schade lokaal nogal kon verschillen. En dat het zwaartepunt van de plunderingen pas bij de Münsterse aftocht in 1674 Je lag.
6: ziet hem wel heel duidelijk dat rondom Schuilenburg, dus hier de, de buurschap Elen en Raan... ...en uh, hier over de reg in, 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 in Hulzen, dat daar het meest getroffen is. Nou, die zit ook het dichtst bij, uh, bij uh, hier de, de havenzaten. Uh, dan zijn ze ook de meeste dingen echt, uh, echt kwijt. Dan zie je ook hogere bedragen uh, uh, voorkomen. Dorp Hellendoorn zit er ook bij. Maar je ziet dan hoe verder het weg is van, uh, van het dorp, hoe uh, kleiner de schade. Ook dan toch de meeste mensen wel met schade. Maar de bedragen worden een stuk, uh, een stuk lager. Dus niet, niet alles is dan kennelijk uh, weggehaald. We
2: ook mee te maken kunnen hebben dat waar de schade dan uitgedrukt in bedragen het minste is, dat daar ook gewoon meer armoede was. Dus minder, ook de, minder te halen viel.
6: Um, een, stukje, een stukje wel, want Dalen is dan en toch wel altijd een van de, de uh, rijkere uh, buurschappen geweest in, uh, in, uh, in het kerspel uh, Hellendoorn. En dan zie je de bragen toch wel aanzienlijk zijn, wat daar uh, toch uh, geroofd is. En, uh, en hieromheen, ja, dat was toch wat, wat, wat meer gemêleerd. Het boerenbedrijf in, in Dalen dat floreerde nog in die, uh, in die 17e eeuw. En dan zie je inderdaad dat de bedragen wel hoger zijn dan wat dan bijvoorbeeld in Hulzen of zo dan nog weer... Uh, ...toch weer weggehaald wordt, waar toch wat kleinere boeitjes ook uh, in de keurtjes zitten.
1: En wat voor, voor, wat voor soort schadeposten zie je dan uh, terugkeren?
6: Echt de, de kleding, met name kleding, maar ook heel veel rollen stof. Dan zie je dus ook hè, dat ze dus allemaal hun eigen kleding nog, uh, nog maken, uh, dat wordt geroofd. Um, heel veel vee, maar ook, uh, ook, ook, ook vlees, wat ze dan heel graan wordt, uh, wordt meegenomen... En eventueel wat kook, kookgerij, maar soms ook van de schoenmaker, dus het schoenmakersgerei en alles wat ze maar gebruiken kunnen, ook onderweg. Het is niet duidelijk van wat er allemaal precies uitgekeerd gaat worden, maar je ziet dat het met name met die terugtocht, dan, toen hebben ze echt de boel echt gewoon echt gigantisch leeggetrokken.
1: De bevolking van de steden en het platteland in Overijssel leed dus de meeste schade bij de aftocht van de Münchersse troepen in 1674. Dat past ook in het beeld dat Bernard van Galen in 1672 eerst een serieuze poging deed om een nieuw bestuur in Overijssel te vestigen. Ook al was er toen sprake van zeer hoge belastingen en inkwartiering van soldaten. Maar omdat de oorlog voor Bomberberen slecht verliep en in 1674 echt verloren was, gingen alle remmen los en bleef Overijssel tot op een bot geruineerd achter. Behalve in Blokzeil, waar men dankzij het heldhaftige optreden van de burgerij sprak over een glorieus rampjaar en waar men dankzij de door Prins Willem III verleende stadsrechten een glorieuze toekomst voor zich zag. Het was HET bewijs dat verzet tegen Bommelberend kon lonen. Al wist men in Blokzeil toen nog niet dat die rechten al snel weer afgepakt zouden worden. In de volgende en laatste aflevering van deze podcastserie hoor je hoe het beeld van Bommelberend als duivel of boeman in Veen leidde tot een hardnekkige mythe die pas in 2017 werd ontkracht. Ook gaan Luc en ik naar het Hol van de Leeuw, in Münster om te onderzoeken of men daar op dezelfde manier naar hun bisschop kijkt. En komen we dichter bij bombenberen dan we ooit zijn geweest. Deze podcast werd gemaakt door de IJssel Academie, met hulp van Martine de Boer, Marco Kruijnsen, Martine van der Veer en Esther van Velden. De titelzong is van hendrik Jan Bukkers. Montage en sounddesign zijn gedaan door Michiel van Poelgeest van audio-productiebedrijf Klank. De provincie Overijssel maakte onze podcastserie over Bommenberend in Overijssel mogelijk. Wil je meer weten wat er naar aanleiding van 350 jaar rampjaar in Overijssel allemaal te doen is? Kijk dan op bommenberend Vond je deze podcast nou leuk? Laat dan een beoordeling achter zodat andere man ook kunnen vinden. Of deel hem op je social media. Wil je meer podcasts van de IJssel Academie horen? Zoek ons dan op in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren.